0: Eeeeeee、mm. 大家好，这里是听音辩位，我是脸男
1: ，我是杨
0: 。听音辩位是一个以 podcast 为主题的 podcast， 我们密切关注声音媒体的变化，然后会在这个节目介跟你介绍最近的趋势，还有我们喜欢的 podcast。呃，首先讲一下听众回馈的部分，呃，应该也不算听众，就是谢谢 p o d c a r t e r 冲仔在他的 EP 48。第一次来台南，到底该怎么吃？推荐我们的节目。那时候就是听到的时候，他说：“哎、欸，怎么我們会？就他他有一个广广告时间。”然后我就想说：“哎、欸，广告时间应该是要接了夜配嘛。”然后就有、是、次是推荐我们
1: 。我看一开始看到他是在贴文先 tag 因为我不知道真实嘛，我还没有听。嗯我那时候还没有听，然后想说，嗯，为什么要 take 我跟你？欸、我就想说，哎、欸，怎么了？然后原来是，哦，他在节目中推荐、嗯、这样。嗯
0: ，对，所以谢谢你冲仔蛋，然后讲一些最近的简单的讯息
1: 。我个人的好朋友润华裔男孩润南，然后他跟五楼室友的 Marks， 应该还有其他人。嗯
0: ，还有那个虎迷嘛對虎？对，应该有虎迷。对，然
1: 后他们一起弄了一个。属于 Podcaster 的录音室，嗯,嗯,嗯反正就是润楠的简单介绍的发文呢，就是他因为他们常调查，觉得现在市面上的录音室的确有很专业录音间，可能都不太适合 Podcaster， 所以有太多一些其实 Podcaster 用不到的多余的功能，嗯、对，所以他们就是呃找了一个空间，然后有了录音器材，然后舒服的空间，然后如果。在听的朋友们，然后想要开始做 podcast 或者已经在做 podcast， 然后想要去看看或干嘛的，可以上任何地方搜寻 l a z i Cor lazy corner 对，然后任何的呃，他们有 ig 应该有脸书吧
0: ，有有有脸，然后他们有
1: 自己的网站，所以想要看那个环境大概长什么样子，都可以去各大社群平台看，然后還可以私讯他们这样。對對對對
0: 他们好像在那个信义安和就是就那个台北台北市。
1: 对，交通还算以台北人来说，交通算方便，对
0: ，算方便，嗯、而且价格看起来其实我觉得不贵。然
1: 后好像他们也有那个跟 Firstory s 合作的一个折扣，还是什么 ago 的，反正 anyway 就是大家自己再去搜寻，有任何问题就是私讯他们讲，<對>因为我也不知道
0: ，对我们也不是工作人员，可以私讯润楠。<笑>对，好。呃，下面再推荐一个 Just Park， 就是我们之前提到过，呃，中国 podcast 的杨毅他经营的这一个 podcast 评论品牌 Just Park 推出了一个英文的电子报，呃、我觉得这还蛮酷的，就我有点进去看一下它里面在讲什么、哦，他的想法比较像是说跟呃英文世界的人介绍一下中文世界，主要是中国的 podcast 发生了什么事。然后我觉得这这一件事还蛮有趣的，然后我推荐大家，因为这个电子报也不用钱，所以如果你有兴趣的话的可以订阅一下。接下来是我们今天的主题，下一集 Joe Rogan 的广告要花多少钱？呃，为什么我要讨论这个主题？是因为最近百灵果他们发了一篇，在他们的脸书上面发了一篇文，然后讨论最近呃，我先回回。前面一点讲好，就最近有一些呃 YouTuber 或者是一些 KOL 一起发起一个募资，那这个募资是要一起呃我们在纽约时报的头版下一个广告，那这个计划发动之后，白英国在他们的脸书发一篇文说，他们觉得这个做法蛮老派的，因为。嗯、呃，他们觉得你要你去下纽斯的话，你不如去下，呃，找美国前十大 podcaster 夜配啊，或者是说请一些 YouTuber 做一个企划，他们觉得这样更有效，而且他们觉得美纽斯这个媒体还蛮轻松的。那他们后续也发了，呃，做了一集节目讨论说，那集节目叫做《你知道纽斯其实很轻松吗？》，然后来讨论为什么他们觉得这个 campaign 不适合下在纽斯上面。嗯，这这集其实我觉得引发还蛮大的争议的。
1: 嗯，应该是说从那那篇贴文就有带带起蛮多的讨论，不管是同意的或不同意的。然后我先 F Y 一下，我觉这个 campaign 应该不算是 YouTuber 发起的、啊，因为只是刚好参与计划里面有阿 D 有志奇，哦、对对对然后然后还有连那个卧草的发起人，然后还有聂永真，就还有一些。很就很多各界不同的人，他
0: 他们到底是谁发起啊？是他们共同发起？就是，这
1: 是我觉得是共同发起，是一个团队。哦、对，然后，嗯、呃，其实我先先赶在脸男前面说，就是 in case 我带回的立场被影响，应该是不会啊。就是我看到那个马林果的贴文的时候，其实有一点震惊，因为我会觉得哇，好好，一是很敢说，但这本来就是他们的风格。嗯、然后二是因为我个人。私自私下非常喜欢，就是阿弟自己自骑这一群人，然后也很喜欢林永振，巴拉巴拉。所以我就会觉得我，我我虽然个人没有投这个募资，因为个人有点穷，但我就是帮忙分享这个企划。然后那时候我分享的时候，我就有写说，我觉得就是如果有人有多余的钱，我觉得这件事情可以。可以可以参与这个计划，那如果没有的话，就是一起关注。然后我下我自己在分享的那篇文，呃的时候，我自己的朋友在下面留言说，就是觉得好像我的确有朋友也有反映说，觉得不是时候，但不是不是后面像百炼哥讨论说牛市到底进不进中，而是我的朋友觉得就是说现在好像应该要 focus 在。比如说，呃，防疫的一些其他捐款等等之类的，哦哦、不
0: 应该 focus 在反
1: 对，类似这样。那我我觉得也认同，然后我就会说，就是，所以我才会在分享的时候说，就是如果你有多余的钱，就可以 support 这件事；那如果没有，嗯、那还是一起关注，我觉得也是一件好事，这样。然后猎男、啊，你觉得？对、okay,
0: 欸，而且我,我自己也没有投这一个这个募资，但也也不是因为我不赞成这一个，因为我觉得，呃，主要是因为我,我自己会投募资，就是通常是因为我觉得这个很酷，然后我我就很想看到这个计划跑出来什么样子。嗯，那这个，呃，我觉得我觉得这个计划很棒，但是他没有那么吸引我，所以我没有投。嗯哼，投。那但我我想说，嗯，在这个讨论之前，我先简单讲一下我自己对这件事的想法。嗯。呃，我同我同呃，我很同意一个前提是说，呃，这应该是白英国也想要讲的东西，就是我们应该要谨慎的去想，说我们花这个四百万到底能够，我们到底是在做什么？嗯、因为白英国也说，就是你不可能，你不应该花四百万，然后呃，应该是说他们觉得你要意识到，有可能你花四百万，然后你只是在自嗨，有没有那个效果。嗯，呃、我一直想这件事重要，但我我我,我其实也觉得。捐款，不管是那个团队或者是军队些钱的，他们，我不觉得他们没有想过这个问题。嗯，先先从一个比较根本的讨论开始好了，就是他们这个其实这个讨论到最后比较是在说，呃、到底投《纽约时报》这件事情有没有效？嗯,嗯因为像是有人会像米如说白岩果说，他们是一个《纽约时是一个左派的媒体，嗯嗯、对，然后比较偏自由派，那、嗯、他们可能对于中国的态度就比较是他们会批判中国，但他们也会。比较轻轻放下，嗯，那我我自己其实看到这里的时候，我心里面就有点打上一个问号，嗯、就我觉得啊，可是因我自己是比较算是有一点社会科学背景，然后我就会想说，哦、可是我我知道左派不是这样，哎、欸，嗯，就我觉得，哦，我我我会把一篇文章放在 show note， s 那大家可以去看一下，就是我我也我 quote 一小段，他说，呃，我们根本无法宣称左派都怎样。因为左派是个历史脉络与地缘地缘情境浮现出的巨大集合，他们彼此之间除了西伯尔血缘关系外，本来就没有什么共同点。嗯、呃，我以这篇这篇文章是想要说，我自己认知下，我觉得不管左派、右派还是什么派，其实你他都是一个很。大很粗糙的标签，然后可能比如说左派或者是这个标签底下，可能很,很多人他们想的东西是完全不一样的。比如说我们有什么，嗯、呃，我们有呃共共产主义、社会主义是一个左派，那有自由主义的左派，然后也有主张无政府的左派，嗯，就左派这一个标签是一个超级无效的标签，嗯、所以我觉得你讨论事情的时候很用这一个很不精确。那我自己知道牛市是怎样，就我自己。偶尔看一些国际新闻的话，我觉得我理我理理解纽斯比较接近，说他们的编辑很多都是嗯、呃、所谓的自由派。那我觉得自由派的精确一点，就是自由派可能会比较支持自由主义相关的思想，嗯，对。然后他们可能会倾向支持民主党，嗯，对。那那我我同意民主党跟共和党比起来，他们可能对。中国的态度没有那么抗拒，不会像川普就是想我就要骂中国。嗯，对。可是我觉得这样子你很你不能从这样就反推说哦，纽斯倾向支持民主党，那纽斯的对于中国立场就跟民主党一样。嗯，对，嗯，就很像是说，嗯，政治大学我投给蔡英文，但不会你不能就判断说哦，所以我支持蔡政府的所有政策。我觉得这这这件事也很不精确啊。而且我们退一步来说，就算纽斯的。观点跟民主党就是一样的，可是其实民主党内部我们会发现他们的对中国态度也很不一样，就很像最近退学的那个桑德斯，嗯，他对中国态度其实就比较强硬，嗯，然后拜登的话就比较温和一点点，可是有人在说拜拜登最近越来越强硬了，所以我觉得这很有趣，就是其实我觉得政治形象就是一个，嗯、呃，不管政治形象或者是比如说什么党什么党什么派什么派，它都是一个很很复杂的光谱，嗯，就是你把它就很。清越表演说：“哦、你是左派，你是右派，你是亲中，你是反中。”我觉得这个很，其实没有办法帮助我们去理解一个政治上的现实。就我在想说，这样对我来说这是无效的
1: 。其实我一直在想这件事，就比如说，当然，呃，我刚刚虽然说我很惊讶于那个白林国的发文，然后,後来他们这个英党出来之后，我有觉得，就我听了，然后我觉得。如果一开始我看到的是这这样的讨论，我可能会会更愿意去听说，所以你们的意见是什么？讲啊、哦，我觉得这个讨论是好的。可是后来也有各方也因为这个应当也引起了更多的讨论嘛，就讨论轻不轻重这件事情，讨论牛市，讨论媒体的的光谱，然后我就会觉得，哎呦，这个就是我会很担心。这个东西越讨论越偏题，但我不知道到底有没有所谓偏题这件事情，因为的确疫情是疫情，政治是政治，但是政治是 everything， 就是一切都会掺杂在一起。生活本来就是各种议题会掺杂在一起。嗯、那要回到你刚刚说，你觉得是有没有效的，或者把令国觉得有没有效的？可这个有没有效是谁的有效？什么东西才是有效？当所有人呃，当一项募资计划在进行的时候，它的最终目的是什么？我认为，即便他写的很清清楚楚，这两万六千九百八十个募资投入他们的金钱的这个募款者、募资者 ，I don't know， 就是这些人，这些人我，我我认为他们心里想的那个目的其实是不一样的。就那个有效到底是谁的有效？所以我会觉得。我记得他好像提说什么集体自嗨、集体自慰，对吧？嗯、我其实想到，我觉得可能是我个人职业病的问题。我想说 ，Oh my god， 集体自慰很棒哎，<笑><笑>你懂吗？<笑> <Okay. S 1> 因为我会觉得我，我虽然有点偏题，但是我觉得自慰是一件好事。嗯、但何曾几何时，它变成一个负面的词。嗯、第二件事情算，算这个是我，因为我是我的 topic。第二第二件事情是，会不会自慰就是一个目的？
0: 而且、欸、我看到这个募资的时候，我第一时间我跟朋友我朋友说，我觉得这一个你要能不能反击到 WHO， 我觉得这件事情是其次。嗯，我觉得它最重要的效果反而是凝聚内部的台湾。没错，我
1: 就会觉得其实对我来说，这件事情的目的的确就是不是防疫本身是一种发生，但那个发生对象是谁？的确，我们。可能 maybe 本来可能也有想要所谓反击或什么，可是我觉得那个至少我自己的话，那个意义是在于我们如何在这个时刻表现给这一代的人看，然后这一代的我们看，所以那个自卫的意思是我要怎么表达我自己对于台湾，嗯，讲说国家认同也好，或者讲。至少在防疫上的表现的认同这件事情要怎么传达，然后那个传达对象，我觉得反而是我们自己。我觉得这个是，我认为这个募资计划很有效的地方。
0: 对，我觉得这是这是一个角度，这是这、就是一个很重要的角度。嗯、呃、我刚我刚讲的有效，其实比较像是说，嗯，比方比方像是说，你到底要让你的受众知道什么？嗯、<哼>比如说你今天要，嗯，我觉得。如果你要直接给牛市一个，我们给他一个轻中的标签，嗯、我觉得这样对你，嗯，我觉得 S 我假如说我是一个传播国际新闻的人，我不会想要这样做、欸。哎，就我这样的话，我不会想说，我就跟我听众说，哦，牛市是轻中，然后你们就是要站在另一边，你们不要看牛市。嗯,哼嗯哼，我觉得国际新闻这件事，嗯，了解国际的这件事很重要。一个应该是说，你要知道每一个媒体或者是每一个人物，他到底是。在什么位置上去行动的？嗯嗯嗯嗯。嗯，我觉得可以扣扣回来一件事，就是我觉得应该是说，你去想所有事情，都应该要先了解，说你到底是站在什么角度去思考的。没错<錯>。对，就是比如说，我觉得，就第一个你要先想说，你到底是谁，你支持谁，你想看见什么。然后这个时候你去想说，哦，所以我要做什么，我要支持谁，这件事才是有效的。呃、嗯，比如说前几天看到不是那个川普断的 WHO 的经援吗？嗯我觉得这件事很多台湾人看就觉得很爽，就是觉得哦，对啊，川普终于出手 ，W H O 终于该下去了。嗯、<哼>可是我觉得这是一个角度，但是你从另一个角度来看，比如说你从，嗯、呃，我看到《转角国际》做了一篇报道，他们说对于嗯、呃，川普这个时候抽 W H O 的引根，对于很多中南美洲国家其实是一个很严重的威胁，因为、嗯、<哼>虽然 W H O 在这一次疫情里面做的很烂，可是很多。国家还是要依依靠 WHO 的援助去对抗这一波疫情。嗯哼，那如果 WHO 这个时候做不下去了，很其实对于整个世界来说，疫情是会更严重的。那甚至还有可能反过来危害到美国本土。嗯哼，所以你如果站在站在美洲角度，这件事当然是一个很不好的事情啊。嗯，对。然后也有人会说，他觉得这件事，呃，像是那个全球大历史的作者哈拉瑞，他就说他觉得这一次的疫情里面。国国际间的合作其实是非常非常弱的，就是我们以前人类花很多时间在很有各式各样的国际组织，像是联合国、WHO， 但是这一次反而在全球化的脚步是倒退的，所以我觉得这这个角度，你从这个角度去看，其实也是不一样
1: 的。嗯，没错，我觉得就是要看你从什么角度看这整件事情了、啊，然后这个事情又牵扯到非常非常多不同的。层面，但我个人就是会很感激愿意做事情的人，然后对，所以我我认为无论如何，就是你看这么多的金钱投入到这个计划，这么多的人力投入到这个计划，我就会觉得其实无论如何对我来说，它就是有效的
0: 。对对，我觉得是有意义的，
1: 嗯，有意义的。OK，
0: 好，那接下来我们要讨论就是那所以。我们会这个就让我延伸出我们这一周主题，就是到底一个下一个 p o c a s t 广告到底是一个过程是怎样发生的？呃、嗯，杨林以前听电台的时候听过什么那种很经典的电台广告吗？
1: 你是在问我说什么卖药的广告
0: ？没有没有没有，哦、电台会吗？会有这种东西吗？呃
1: ，地下电台可能会有、哦。我知道我听过地下电台，但是哇，我真的还是。嗯，我因为我以前听的都是那种什么飞碟电台啊、Hit FM，、欸、所以就都是那种歌手的广告，哎
0: 、欸，就出专辑
1: 的广告。我、哦哦、因为像我广告我也不懂哎、欸，我其实不懂
0: 。哦，因为像我以前就在那个，我我以前都听中广嘛，嗯、然后中广就会有一个很历久不衰的广告，就是什么阿依摩登家具
1: ，真的、哦，我对它就是一个一间家具然后它它好
0: 像只在。那中南部投放，嗯、然后就是非常，他好像播了十几年，很多人都是他，他觉得他是童年回忆。对，我
1: 我没印象
0: 。我<笑>说、哦、你，那你没有印象这样的东西吗
1: ？我就真的没有，我都在听，就是就是，我像我刚刚讲的、啊，都是比较个、嗯、娱乐类的广
0: 告。哦，因为我真是有顺便去查一下，到底广播电台广告怎么下。嗯哼。然后其实它是有一个公开的价码摆在网络上。嗯
1: 、呃，有有，我知道还有公开价码，可是我。就是在听自己在身为听众的时候，我不会特别去听说哦，现在这是广告。我觉得可能是我耳朵自己过滤掉、oh, ，maybe 说不定。
0: OK， 呃，基本上的话，嗯，下一个 podcast 广告有，我们当然有两种下，我就。整整理一些国外在相关的广告资料，那它有几种下法，一种的两种，一种叫做嵌入式广告，嗯、<哼>这个比较传统，就很像是说我们，比如说我们刚我们现在就念一段口播，然后推荐，比如说什么可口可乐，我觉得可口可乐很好喝，然后厂
1: 商有听到吗？
0: <笑>对，然后可口可乐现在打八五折，<笑>然后你输入我的连了折扣嘛，叭叭叭叭，没有<夠>这
1: 这件，<夠>他只在举例，也没有这回事，對<了>没有八五折。
0: 对，没有，就是输入你的折扣码购买，然后可以叭叭叭，这就是一个嵌入式广告，嗯、<哼>一个口播。然后那另一种，嗯、呃，这个这个比较传统啊。然后它其实也比较简单，就是你只要认识任何 p u b l i s e、嗯嗯嗯、认识一个任何的厂商就可以做的东西。嗯,嗯那另一种叫做动态广告插入。嗯<哼>呃，这比较高科技一点。呃，我举个例子，大家应该比较好理解，就像是 YouTube 的广告。对。对，就是它可以。嗯呃，他透过呃一个广告的伺服去去伺伺器去投放这一个广告，就是你可能把你的呃，比如说你有一个你是一个创作者好了，然后你可能透过 Part B i n g 或者是 A R T 1 9这样子的广告广告代理的伺服器，然后去，嗯、大家假如说你有接到一些广告，然后你就在后台把这些音档上传到后台，然后设定说哦，那这些广告要出现在我的节目的。节目前三十秒还是中间三十秒？嗯、对，嗯、<哼>然后还有我要下在那个我的听众要是哪一些地理位置的，比如说我要下给美国听众，或者说我要下给台北市的听众，然后可以设定我要投放在哪几集，然后我要这个广告我要投放多久，嗯、或者是说我触及了多少听众以后我要停止。嗯，也就这个技术其实很早以前就开始用，像我看到 NPR 2008年就开始用了。嗯
1: NPR， 百度也是那个美国的 National Public Radio
0: 。对对对，嗯、就是应该说最现在美国做 podcast 最大的发行商之一吧。嗯哼。对，然后还还有一个有一位蛮有趣的争议，就是那个 Luminary， 美国一个 podcast 播放器。嗯哼。然后呃，这个、播放器它以前有用有个争议是说，他们曾经用过那个代理的伺服器去下载 podcast 节目。哦，这这里有点技术细节，然简单来说就是，对,对我刚
1: 刚听不懂。对<笑>对对，简对简呃。连老师
0: 简简单来说这样好，就我们通常一般要听个节目，然后我们可能就是去，呃，我们播放器会有自己的四四五器，然后他去把节目下载过来
1: 。我刚才在翻白眼
0: 。真的吗？好困难哦。好简简单来说就，就是我我觉得这好难解释，而且我觉得听众不需要懂这种细节的东西。好，你快速讲好、哦、好，就是他们，他们用一个作弊的方式下载节目。<笑>嗯、那这个下载节目会导致 Podcaster、ok、从后台看到的数据是不准的。嗯，对，就比如说，可能是呃，今天实际上收听的有一万个人，可如果有两千个人都是用 d u m i n a r y 播放，那他可能看到就只有哦，只有八千人下载我的节目。
1: 嗯、可那不就跟像 Spotify、嗯、一样嘛？因为 Spotify 是下载之后，但是线上播放。
0: 是吗？
1: 嗯、但是因为 Spotify 有提供线上播放串流数据我
0: ，我觉得可能有一点点不一样，因为它，我我猜应该是不一样、啊，因为它的，呃， Spotify 你还是可以知道就是 Spotify
1: 听了被听了几被听了几次，幾次嗯、就是
0: 你的，而且你还是可以跟他要到一些数据，对对对。然后 Luminary 这一个好像是你基本上看不到的，哦、
1: okay, 对
0: ，<好>然后他们还有一个，然后他们还更过分，他们还删除一些 podcasts 在。节目里面放了方的,的下赞助链接
1: ，哈？但他们不是 hosting 方，嗯、但哎、欸，我突然很 geek 的讨论，啊、他们不是 hosting 平台，但他们可以删掉别人，因为他们先先下载之后，然后删掉别人的赞助链接
0: 。对对对对对
1: 。啊？可以吗？可以这样哦、喔。嗯
0: ，技术上是应该是做的。所以
1: 逻辑意思是假假，我随便举例哦、喔。嗯、假设我们我们现在听一边位置 hosting 在 firstory，firstory、哦、first 有一个赞助链接，对吧？哦、各位。有空可以点，<笑>然后呢，呃，随便举例，假设我们上 l s t Spotify，Spotify 下载之后，把我们的赞助点也消掉了，
0: 的意思是可以，就是我现在
1: 这样举例， <S 2> <S 2> 對,对对，哦，是这个意思哦
0: ，对，是是这样子，对啊，他把那个砍掉，呃，然后所以这这一件事就引 <S <S 2> <S 2> 就引起一个轩然大波
1: ，哦，真的要是真的发生在我们身上，我也会觉得很 confused，
0: 对，就是嗯。应该是他们，他们想要就是他们跟宣称跟他们用户说、哦，我们要打造一个没有广告的环境，所以他们连就是把别的节目来上架了之后，他的广告赞助都一起拿掉
1: 了。哦、oh, ，OK， <對>所以他是他想要遵守他的承诺的<對>、oh, <okay. S 1> 但但他
0: 其实也是他其实也想要靠就是别人给他收那个平台的月费，嗯，给他平台的月费赚钱、啊嗯、所以就很多人就觉得很靠背，就是你你拿我的节目来赚钱，但是你不准我。广告，然后不准我赞助，那你有何居心？嗯，对。然后，但后来后来他们好像有调整了，所以，但我就觉得这这个声音还蛮好玩的。嗯，好。那另一个问题就是说，我们刚刚介绍的 podcast 下广告的方式，那如果一个 podcaster 他下被下广告，那他应该要怎么衡量他的成效？嗯、呃，简单说基，基本基本上，好，你要口播一个可口可乐的广告，那你可以透过我的折扣码去买，那这是一个方式，就是。你可能 parker 在节目上面讲一个折扣码，然后听众透过这个折扣码去购买，那厂商就可以衡量说、哦、这个效果到底如何。那另一个方法就是透过一个专属的网址，他可能说哦，你透过我放在 show notes 这个网址去购买，你可以得到怎么折扣，这也是一个衡量方法。那基本上通常会有两种算法。第一种的话叫做哦，这也比较是那种行销术语。第一个叫做 CPM， CPM 就是那个 cost per mile。哎，这个怎么念？应该是没有， l 就是
1: 千的缩写。对，应该是 mil <ML, S 1> <对>就千的那个缩写。是 io, 就是
0: 那个每千次曝光成本。嗯、<哼>哦，这个是最常见的算法，就是你可能就是比如说我在你的节目被听到一千次，我要花多少钱？这是最常见的算法。那这个叫做 CPA， cost per action， 每次行动成本，就是比如说。我听众每一次我在这里下广告，然后听众每花每点一次我链接，那我要花多少钱？通常是用这样的方法去衡量。我那时候看到这样这种比较，就是口播和动态插广告的比较，我就在想说，哦、所以到底这两个哪一个会比较有效？你自己觉得哪一个比较有效？我觉
1: 得要看属性，一看节目属性，二看那个投放广告商品属性。我觉得、嗯。各自有各自，不然为什么发明两种？一定是各自有各自适合的方式
0: 。嗯，但你觉得，假如说这样好，假假如说我们今天在润楠的节目，嗯<哼>，然后我们请润楠口播保险套，好，我们动态插入一个保险套的广告，那你觉得哪个效果比较好？
1: 润楠口播保险套
0: ，实际上是这样沒，没错
1: 。耶，我很聪明。对
0: ，<笑>就是那个嗯，口口播广告有。其实这样这两也都蛮好玩的、啊，就是口播广告它，它，它它比较，它其实比较像朱丹阳说的，它其实口播会比较有效，是因为主持人可以很灵，嗯，很灵活把它融入到节目里面。就它可能就是我们动态插入，就是节目你讲讲，然后突然嘣出现一个广告。嗯、那口播你可以讲一讲，就说哦我们要进广告喽，然后你可以用节目的特色去介绍这一个产品。嗯
1: 它比较清净，都会比较清净，嗯、然后也比较可以
0: 凸显自己的特色。嗯，但是他自己，他其实有一个比较麻烦的问题，就是说他有时间点问题。
1: 你的意思是，就是在哪里播这个口播会影响消费者的？
0: 嗯，应该这样说好了，就是动画插入广告，那就是你随时，他意思就是说你随时都可以，因为时间不同去调整的广告。嗯嗯、比如说，我今天。嗯、呃，我可能二零二零年一月发一个节目，那到二零二零二零年的十二月，其实还是有听众会来听这个节目。嗯、那我假如说我用动态，懂、哦哦、对，我用动态插广告插进去的话，那那个时候就是还是<就>这个广告都是有效的。嗯、但假如说今年二零二零年一月我接了一个口播，嗯、然后这个。折扣码的效果只有一个月，嗯，就有时效性的问题。对，又有时效性。那到了十二月，我我就用不了。那等于说到那时候，这个口播就是作废的。嗯，所以这这個、这个比较其实蛮有趣的，就是口播会有一个时间点上面的问题。嗯、那动态广告插入的话，就会更灵活一点点。呃，我自己看到，我看到一个那个媒体代理商，他叫 AD r e s t o r e Media， 那他他们就有一个。算出一个结果說，说你从 CPI 的角度来看，就是它是实际上去计算你每让观众采取一次行动，比如说点一次链接，到底要花多少成本？那他算出来，他们就说我们发现嵌入式广告的效率是动态插广告的三点五倍。就比如说，我们同样要让听众点一个链接，那嵌入式广告可能要花只要花一块，但是动态插广告要花三点五块，对。然后，而且这篇文章很有趣，是因为他们说我那时候还想说，哎，然你你们那个数字是哪来的？然后他们就说，文章后,后面写说，哦，因为这个这一季啊，市场上三十五趴广告都是都是靠我们代理的、啊、所以我们讲的很可靠、啊，很有资格可以讲，怎有资格可以讲，嗯。然后我就想说，好 ，respect， <笑>真的真的 respect， 他们这好像真的是代理很多广告，就像是我们 YouTube 的广告也是他们代理的、哦、对、啊，所以他们还蛮大的。好，那另一个有趣的点是说，那到底通常这样的广告到底都有多长？呃，我发现一个还蛮有趣的计算机的功能是，它可以帮你算一下你下一个 parkes 广告要花多少钱。嗯、呃，简单讲一下好了。呃，因为我刚刚说最常用的是 C P M 嘛。嗯<哼>那我看到它这个计算机统计起来目前的行情，三十秒广告的 C P M 通常就是。二十一到二十八块美金
1: ，哦，这也是美金，
0: 对美美金，没有没有台币，台币的话太便宜了。嗯、
1: 对啊，好像说也太便宜。对美金，所以是大概六百左右
0: 。对，就假如说你要让你要在这，假如说嗯这样这样举例好，假如说这个节目每一集有一千人收听，嗯、然后你要在这一集里面插入三十秒广告，那你就要花二十一到二十八美金。嗯哼,哼，对对对，那六十秒的广告。他的 CPM 是24四到三十美金，嗯、<哼>所以长广告基本上是比较贵的，嗯、<哼>对。然后，所以那假如说今天我们有一个一万人收听的节目，嗯、那我们给他做60秒口口播，就要花两百九十块美金
1: 。哇，啊，好 ，OK， 好
0: ，
1: 厂<廠>商<笑>一直 cue 厂商，
0: <笑>然后需要厂，其实最近我最近真的是有陆续收到一些人在问我。不，不是我问我要不要叶配啊？我<好>我,我还我还
1: 我我现在的表情是满心欢喜的、啊、看着脸男，他、喔、说我们终于要出头天了嘛？好
0: 像也也是有我叶配的部分啊。
1: 真的、喔？哦。对，你怎么没有跟我讲？你要独吞哦、喔
0: ？没有啦，不是因为因为我后来跟他说，我觉得我们不适合做这个主题。<笑>没错<錯>，对，因为他是脸、嗯、男做的决定就是对的。對嗯，对，但但有有人在问，有别的 p o d 来问我说，大家觉得亚業,业配的价嘛，应该怎么算？ OK，
1: 你说要怎么开会比较好？對對對怎么会问你啊？我我不是说你不专业，我的意思就是，总觉得业界还是会有业界的一套逻辑
0: 。而且我觉得我自己观察，我觉得。
1: 现在还没成立，欸、对 ，OK， 就
0: 是我觉得大家都还很觉得很、就是、试水温，试水温，到底自己的价，就很多朋友都会不知道自己的价值在哪里，那可能就是你可能给他一千块都很开心，真的，我会很开心、哦，对，可是但实际上可能你算起来你的价值远远不止这个价，
1: 我、oh, 真的、哦，对
0: ，所以可能那我待
1: 会节目结束后，请你帮我算，
0: <笑>哇，<笑>对啊，然后所以所以就是要。我就是这这个行情，因就我刚刚讲的是，其实是美国行情，那到台湾的行情可能有、嗯、对，可能又不一样，一樣文化
1: 上也也许有点差异。
0: 对对对，因为像呃，比如说我，就是
1: 我觉得是因为你看美国是英文，所以英文它可以传播到更多国家，嗯、但中文就有一点受限。对，
0: 所以中文的 c p N 可能又又是一种算法，没错<錯>。而且我觉得，其实我觉得我也很难跟大家说，我、哦、所中文应该怎么算，因为这种东西又是一个动态平衡，你、嗯、可能可能大家就是。大家都各自交涉出一个觉得自己值这个价钱，或者是我愿意花这个价钱买你的广告，那场景才会定下来。嗯，所、嗯、以到现在我都觉得很不一定。嗯，然后到了到广告这个，就会有人在讨论说，哦，所以那未来我们的声音广告会是长什么样子？因为像我们刚刚说，广告你要下一个声音广告，基本上你就只能说、哦、我要下在这一季的后面后面，後面我要下多长，我可能下在台北的听众。你只能下这样，可是我我们下脸书广告就不会是这样这样。比如说，通常一般在下脸书广告，我们可以知道更细的，比如说我们要下男性的，然后我们要下这一个人的的兴趣是什么题兴趣，比如說这个兴趣可能是高尔夫，然后或者是说可能是嗯、呃、手摇杯这样子。对，但在传统上在 parket 你是做不到的，因为 parket 这个技术的局限就是这样，你只能拿到到这些数字。对，但。就有人在想说，我不，我不想要这么简单，我想要更细一点，所以 Spotify 就他就在做一个更精确的听众资料库。其实你从 Spotify 很多 p o c k e t e r 从 Spotify 后台可以看到自己听众一些很细的资料，比如他们的地理位置是来自哪里，他们性别是什么，他们年龄是什么，他们喜欢听什么歌。像我前阵子就有在我的那个听 m a i l 现实动态上面调查說，说我听众大家的听众都喜欢听什么歌。<笑>对，而且这件事情其实蛮有趣的，因为像我自己从后来看，听一遍我的听众男女比是四十九 percent 比四十六 percent， 可是 I G 的读者是男女比是三十 percent 比七十 percent，
1: 真的有差。我觉得媒介真的有差。对，我
0: 就觉得很很很妙这个比例。对，而且我最近看到 Spotify 他们开始在台湾测试，说你可以透过他们 Studio 下广告。嗯哼，对，这个这个很妙，是他们嗯。嗯基本上你可以，首先你你你要准备一小段脚一小段音乐，呃不是不是音乐是一小段录音，然后那段录音就是就像你广播那种广播的 C F， 你要录一小段，嗯、<哼>然后就是你广告讲东西，或者是你可以准备一个脚本，这个脚本是你要讲的东西，然后请他们帮你录音，那你就可以在这里下广告。那你可以下，当然包括我前面讲的地理位置、性别、年龄，然后你还可以下说我要下某一个歌手的粉丝广告。所以，如对于唱片公司来说，这还蛮有效的
1: 。对，但是我我就我就觉得有点好奇，因为比如说脸书看的可能更广，可是 Spotify 毕竟它只有 podcast 跟音乐，所以它只能从音乐来去判断你的 podcast 群大概是哪一群。但我就想说，可是我就觉得会不会有点不准？没有，我只好奇，比如说，比、哦、如说我喜欢听的音乐跟我喜欢听的 podcast 之间有绝对关系吗？你懂吗？你懂我的 confuse？ 比如说，我跟我跟我 A B C D E 五个人都喜欢听听音变位，嗯、<哼>可是他们五个人可能他们的喜欢听的音乐都超不一样的。嗯
0: ，可是我觉得你那个是从比较微观的角度来看，嗯、可是你可以从巨观角度来看、啊，就是我就想讲，就是从巨观角度来看，就比如说普遍的喜欢听听辨位的人，他们可能都有一个倾向，然后比如说他们可能。都倾向、呃、我这边讲，他们可能都倾向喜欢金庸，或者是他们，我觉得你人群到大就会有一个倾向在
1: 。是啦，对啦，好吧，啊、好，那我相信你 s p i 八百， Spotify, 我相信你。
0: <笑><笑>对啊，姐想要下一个广告吗？我
1: 不用，不用，不需要、啊
0: 。就是他，而且我觉得你如果加把那种性别年龄加进去，会当然啦，如果<更>加上
1: 性别年龄这会更
0: 准一点点。好，那所以我们回到最开始的问题，下一集 Joe Rogan 要花多少钱？
1: 等下、啊、，By the way， 如果真的还是不知道 Joe Rogan 是谁，我们一样会放在 show n o 他就是美国一个知名的，现在就是知名的 podcaster Pod。对对
0: 对，就那种在美国真第一个真正靠 podcaster 发 podcast 发大财的人。嗯哼。呃，我们这这里的数字有保守一点来算，我们只用他他的节目在 podcast， 就是比如说 Apple podcast 或者是 YouTube。YouTube 上面都可以听到。那我们这里先，因为我们没有办法公开看到 Apple 的收信数字，所以我们先用 YouTube 来计算。YouTube 上面它每一集平均的观看量是277万次。那我们用这个数来看，然后我们假设，假设它的 CPA 我们用哦 CPM 我们用最高的来算 ，CPA 三十二美元。然后再换加入美元的汇率30左右，那我们就是用2 7七零乘以三十二乘以三十，那我们会得出你在它这一集，它每集通会念四个广告，然后你可每集大家下其中一个广告，你要花万 9, 2 6六十五万九千二台币，台币对，但这里是一个非常非常保守的数字，它。光 YouTube 的收候，现就有两百七万了。那实际上我自己出过，我觉得应该会超过千万。嗯，所以如果你要，绝对是翻
1: 倍以上。<對>我说我说观看次数，对，就是实际的收听次数，因为它还有其他各大平台，所以绝对绝对大于这个数字很多很多
0: 。所以我我现在想说，所以你可能下一集 Joan 要花这么多钱，大概可能一千万以上或更多。
1: 我们就还是乖乖做节目吧
0: 。真的好恐怖，好恐怖，比比像牛市还恐怖哎！像他们不是还花四百万左右，嗯，真可怕。对，但但我觉得，但相对
1: 而言，就是就代表可能是以市场经济、市场逻辑来看，就会觉得 Joe Rogan 的影响力大于牛市
0: ，或者是说他更精确之类的，对，就这就是市场机
1: 制。嗯，
0: 而且我觉得像我，我后来就想到，像 Joe Rogan， 其实还会有很多问题。就比方说，我们今天要做一个募资的 campaign， 我们要呃跟台湾说，台湾的说，我们到 j o g a e e n 节目，然后下一段口播，请他们，请他帮我们讲一些东西。那其实会涉及很多问题。第一个就是他的受众轮廓到底是什么？对
1: 啊，就要先去研究。对我
0: 覺得，就他到底他的听众是怎样的人
1: ？嗯嗯。比如说
0: ，我觉得 j o g a n 这人政治立场很好玩，他变化这样。一开始说，我觉得那个 Andrew y o u n g 很很有趣。嗯，然后所以 Andrew 就是爽刷一波胜量，然后他又说，哦，我觉得 Sanders 真的是很棒，我觉得这个人很深得我心。后好，先 Sanders 退选之后，他又说，我觉得拜登这个人太烂了，我要支持川普。我们然后下 j o r g a n 其实也是他，这个问题也要考虑，就是他到底他的受众轮廓会长什么样子，再一个它会影响你这个卡片的效果，嗯嗯然后你这个卡片要怎么规划。我觉得最最麻烦的问题，就是你要怎么说服台湾听众去赞助 j o r g e n 嗯，因为纽时大家都知道纽时啊，因为全全世界都知道纽时，因为纽时很有名。可是我觉得台湾没有那么多，我自己猜我听多台湾全台湾一八人口可以知道 j o r g e n 就就要投效了。嗯，因为他就是他虽然是一个大白 Podcaster， 可是，一来、欸、台湾听 Podcaster 不是那么多，嗯、然后会听英文 Podcast 又知道 j o r g e n 的又更少了。嗯，嗯所以我觉得这这件事情蛮好玩的。我觉得其实，我觉得后后来就觉得说，其实下一个这样的 campaign 就有很多的点是要去想的，就很像我前这几天看到那个教人社群顾问的杰哥陈思杰，他就呃转贴一段他以前写的动态，这个动态我很喜欢，就是他在讲一部日本漫画叫《拉面王》，这一部有看过，超棒。对，因为就是喜欢吃拉面的人就会知道厨房。<笑>
1: 好，来杰哥说了什么
0: ？呃，他他里面讲一个这个漫画里面发生的事，就是主角是一个喜欢吃拉面的上班族。那他跟一位拉面店老板有过一些拉厨艺上面的对决。那有一次，呃，他基本上主角每次都输。然后有一次，主角就是绞尽脑汁做了一段一一份非常好吃、非常美味的拉面。然后，但是他也是狠狠的输掉了。原因是因为。他这些材料其实都非常不稳定，就是尽管这个拉面好吃，但是它其实不是一个可以运作出一个商业模式的拉面。可是拉面店老板他除了每一次做的拉面很好吃之外，他会想说：哦，那我能不能稳定拿到些这些材料？那我在实际运作、实际店面煮这个拉面的时候要，會要会遇到什么问题？他把这些问题都考虑进去了，所以拉面店老板就说：所以你就是二流的，我才是专业的。那姐陈姐是讲这样，她觉得，嗯，她说她的她几乎很少负面评价别人的行销案例，是因为她觉得我们因为们不知道对方做什么，或者是没有做什么，然后有什么我们不知道的背后的因素，因为你站在评论位置，你就是你是看不到这样的困难的。我觉得我很同意这段话
1: ，写的真好，爱姐哥
0: 。然后直接进今天的单集推荐，今天第一集是。我推荐的四月十号巴 a r 的巴 a r n e 第十九集，从头开始聊聊顶上那几根毛。来宾是男子汉理发厅的老板吉哥。呃，这集的内容就是巴 a r 跟他，就是我听节目里面，像应该是他从高中就剪到现在一个理发厅的老板，在讨论男士理发的文化。然后我就觉得，哎巴 a r 这个人来讲这个题很很妙啊。为什么？就我觉得邦尼是一个很妙的人，就是他，他
1: 感觉就是会 care 他的头发造型的人。对，就是
0: 他是那种会穿，就是参穿参加西装版聚会，然后弄个油头，然后还拿一个手拿包的人。就是我觉得很精致，这种我觉得这种人很妙
1: 。真的吗？我身边蛮多这种人的、欸。啊
0: 、假的，嗯、因
1: 为百丽威， way, 因为我跳 swing 就是一种，所以
0: swing 会有很多的。呃
1: ，<不>应该说这是一种复古的舞，然后大家就会就是穿的比较复古，穿西装怎么的没的，嗯、所以的确会有。一一些零星几个人也是会比较 take care 自己的外在打扮，
0: 欸、我很少看到有人拿手拿包、欸、我觉得这是一个，就我知道国国外有，但我台湾真的很少看到有人在拿，就觉得之前看到 Barney 的封面放了一个他去穿，应该就是西装聚会的照片，嗯哼嗯哼我说诶，干、欸、好帅哦、喔，好，那这一这一集我蛮喜欢的是他，我觉得他蛮有趣的，他。里面跟这个老板对谈，然后老板就说，他觉得台湾男生从小到大都没有接触到关于美这个东西的任何资讯。认真，我真的是深感同我
1: 觉得男生女生都没有，就是跟男女无关，就是本来美感训练在至少我这个年代教育没有被提及
0: 。哎、欸，真的吗？但我觉得男生就是都是主
1: 科国英数字社都很少，就是美术相关。我
0: 当然，但我我自己会，我自己会想比较理解这样的理解，就是我觉得男生之间也不会讨论，就是说什么哦，你发型要怎样怎样怎样。但女生之间不会不会，其实会讨论
1: 。我自己不会。是哦、喔。<笑>我很、嗯、算，我很不想要用这个词，因为我就是偏 man， 但算 man 没有一定的应该要有的印象，但刻板印象里的 man 就是我比较。小时候我拿到那个洋娃娃，我就把它头扭断，好恐怖哦！<笑>就我喜欢拆解东西 ，you know、oh.。但是，我我我小时候不会特别，我真的会 care 发型是到早呃到就是开始看 YouTube
0: 。为什么这个 YouTube 有么关
1: 系？因为 YouTube 就会不好，为什么我就开始看了一个可能编法相关，然后就研究编法。哦，这真的是很晚，我真的是很晚才会 care 这个。
0: 啊、我也是很晚，我到差不多到了大学吧。因为大学前都是给我妈剪，哦， oh. 我觉得这件事很荒谬。就我妈是美术老师，然后她就觉得说，哦，那我去大卖场买一个剃刀，我应该就可以剪头发了
1: 吧？妈妈很厉害，哎，我觉
0: 得这件事很荒谬。那我要看你以前剪的照片，會待会给我看。我待我觉得好看，但我觉得这是荒谬。OK， 之后我到我也是到大学以后才去一些，就是去一些沙龙间看，然后就想说自己发型应该怎么呈现。嗯，嗯嗯我也去过那个男男士理发。就帮你说这种男子地法庭，嗯、他很妙。就我去过其他旁边就有一间，然后他就你进去里面，不管怎么样，他一律推你剪油头
1: 。哦，很酷。
0: 对，就这这也是还蛮好玩，因为他们他们的专精就是油头、嗯、或者是那种寸头，嗯嗯、然后他们就會觉得男生剪油头就是帅，所以他就会不管你你说你需要什么，他一律推你剪油头。他觉得他就想推坑你，很很棒。所以我觉得，我觉得在这一集里面讨论了很多关于。男士理发，或者是说，比如说男生应该怎么保养头发，比如说你要怎么洗头之之类的概念，我觉得很适合有想要接触这方面的男生去听听看。而且我,我想到我以前看过读过一篇社会学论文，我觉得很棒，就是他是那个中山大学的陈美华老师，中山大学社会系，然后他他这篇叫做《没法作为身体工作：从苦恼到美感协商的身体化劳动》。呃，这一篇我觉得很酷，就是他，因为我一开始就是走进去那种沙龙的地方，就有一种文化冲击的感觉。然后这一篇就写出很多，我觉得哦，我到底是体验到怎样的文化冲击？像比如说他他们这里面提到，他觉得美美发是一个很着重说故事的行业，因为好的造型就是可以说出你那个发你你的身体是个怎样的发型，嗯、那个发型有什么优势，嗯、就是你。嗯怎么去诠释这个发现技术的重要性，是实比你甚至不会低于你的技术本身。嗯哼哼，对对对。而且像他也觉得洗头是一个非常非常亲亲密的行为，因为亲密性高的服务。嗯<哼>，对，就是你想想看他，一般你很少会有一个机会，你是你是一个成年男女，然后你头发被别人这样搓揉，这样去碰。这个很很轻蔑的行为，而且真的耶
1: ，因为我想说轻就是我其实是很 touchy 的人，就我很不介意肢体碰触，可是碰我的头就有一点，哎、嗯欸，有点超过喽。对，但是洗头跟剪头发就是他就是会碰我的头。
0: 对对对，所以这这件事很有趣，嗯、而且就甚至有人会觉得，就是他们会里面这样形容，有人就有一个洗发师形容他觉得洗头发就像做爱一样，然后你要有吗？对他他是这样，就是他们。<笑>而是应该是说帮别人洗头发，你要很密切去注意一些对方的感受，嗯，这样子，嗯，嗯对，然后所以很多人就会觉得说这是一个享受，就是帮别人洗、被别人洗头是一个很很大的享受，嗯，我自己其实也会觉得、啊，就有时候去洗完洗头，然后被别人洗的话，就觉得好爽
1: ，真的很舒服。<對>但虽然我很久久才去一可是真的这就是很享受那个一走进。理法厅倒走出来的那整趟过程，对，就是
0: 他，他就会让你觉得你是一个可以被呵护的人，嗯，对，所以他，我就觉得这边真的超棒，推荐大家可以读一下看看
1: 。下一个是我推荐的，然后是科技导读在四月十三号的 EP 九十二，我们都是不必要的人，其实就是这一集节目，就大家就去听就对了。<笑>我个人没有什么反思，<笑> <Okay. S 1> 因为每次周新华就可以帮我们。有一个很好的反，他就会，我就觉得他好能观察时事，然后好能提供反思。他的文章我真的是啊，这就是很棒，好不好？反正这集这集就是在讲我们都是不必要的人，因为疫因为疫情的关系，很多政府或是不管是或或很多国家都会要大家限制，就是不要行动啊，关在家里啊，然后尽量不要出门。非必要不要出门，所以只有必要的人才要出门
0: 。但什么是必要的人
1: ？对，所以呢，他刚好就有一篇文放在 s h 大家可以去看。哦、善用疫情危机，修复市场不健康因子。还有列出来，就是有一群必要的人，他们是可以就不在禁止移动的这个规规定里的，比如说医疗院所的人，比、嗯、如说超市雜、杂货店、菜市场，比如说报纸、电视、广播，比如说加油站、水电行、消毒的人。邮差、飞机呀、啊、计程车、叭叭叭，或居家照护者，这些人都是必要的人，剩下的我们就是非必要的人。嗯、所以，大部分人其实你是非必要的
0: 。对。所以我觉
1: 得这个，我觉得名字取得很酷。然后，当然除了讲说我们是非必要之外，他是在点出说为什么这群必要的人，他们的薪资他们的报酬相对少，對
0: 相对低。
1: 对。然后，这群可能比较。非必要的人们却一直在加班，然后，呃，福利可能相对好一点，然后就在探讨到市场、市场机制，然后市场经济，然后一直到政府干预的这这些事情，然后人们要怎么看，然后我们怎么，他们怎么看这样。然后我其实没有太多的，就像我刚刚讲我没有太多的反思。我觉得他们讲的蛮好的，就是觉得疫情这件事情刚好说明了政府干预的价值，然后市场。填补所谓政府不在乎的领域，可是又在这样的关键时刻，政府必须要出来做一件事情，比如说，比如说弄口口罩国家队等等、哦、對對對这些事情，是市场机制不会发生的事情嘛？对啊。然后重点不是说哪一端好，哪一端不好，就比如说。比如说美国就是非常走市场，然后中国就非常正政府控制，政制对，嗯、那关键在于是两者如何适时的搭配。然后他说科技会决定这个两者调试的速度跟精准度，所以他就很完整的阐述了这个疫情下我们可以反思的东西，推荐大家去听，很棒
0: 。而且我觉得他也在讲那种就是那种。疫情就凸显这个体制的荒谬的地方。嗯，嗯像我今天我今天看到那个《范科学總》总编郑国伟，他也他也发一篇文章，他就说，他觉得大家可以想一下，对经济这么糟一件事，对环境却这么好，嗯，就是我们现在经济有点衰退嘛，可是反而环境也开始有那种好转的迹象。那他觉得我们该问的是，经济模式到底为什么变成这样，而不是说我们什么时候可以恢复到以前的样子。嗯，我觉得这这一段超棒了。就我觉得他他他有点给 echo 到这一这一集
1: 。接下来呢，也是我推荐的。<Okay. S 2> 我不晓得为什么，就是最近好像很需要舒服的声音，所以，我分享跟大家推荐一个新的节目，叫《听书入睡》。然后这一集是叫《艺术精神 Part One》，在谈艺术之前，想想我们是如何观看这个世界。然后，呃，如其名，它是听书，所以这本书叫、嗯。艺术精神，然后为什么是 Part One？ 因为他之后他说他会分很多 Part， 然后我跟你讲，这个主持人声音真的很好听，我要哎、欸、我好听，真的吓死！就是如果不是因为他刚好今天谈这个话题是我有兴趣的，不然我可能真的会睡着。<笑><笑>然后呃，这一集就是在讲。如在谈对艺术，就是我为什么会对这个话题有兴趣，是因为我自己觉得我是一个离艺术很远的人。但是他在这集里面讲到，就是其实艺术就是充满在生活之中。他说，观看是是艺术之本？然后他还说，观看比表达更难，因为他觉得每一个创作者在创作之前都是要先观看，然后也就是因为如此，创作者观看之后，然后表达，然后我们才能从创作者的作品中看到作者的所思所想。明明我们看的一件物品或东西，可能看的同一部电影，都我们看的东西都是一样的，嗯、可是因为我们自身被我们想到的东西不一样。对，比如说我们的家庭教育或是同才相处等等，嗯、我们经验不一样，所以我们如何剖析这件事情的角度也会不一样。所以其实明明我觉得很酷的是，同样一个东西，我们看的角度不一样，所以我们怎么辨别，我们怎么定义这个作者想要给我们什么的讯息也会不一样
0: 。对，就是从我们的背景去出发的。欸、我觉得这这一段我很喜欢这一段，就是这一段让我想到那个，你知道约翰伯格吗
1: ？我知道你要说他的观看的方式，
0: 对，对对,對。你知道的
1: 原因是什么吗？为什么？因为就是就是要不是我大学念传播相关，我根本不会知道他是谁。哎
0: 、欸，对啊，你念、哦、你应该那应该是你们必修读的吧
1: ？好像是选修，忘了。Anyway， 就是老师推荐读的，<对>然后就去买来看。哦、我觉得当时看的其实，必须老师说，当时看的一知半解，就他的他虽然很。白话，可是
0: 他有些东西蛮深的。
1: 对，我觉得我我觉得没有足够看够多的东西或够多人生历练，会有一点想说《野公侠》这样。對,
0: 對,對,对，就是，但我觉得
1: 现在回头看，应该会是很好的读物
0: 。對,对对，因为他他里面就讲有一段，我就很喜欢，他叫做那个我们注视的从来不只是事物本身，我们注的永远是事物与我们之间的关系。
1: 没错，很棒。哎<對>、欸，你很会提点，很棒
0: 。对，或者我就觉得这<笑>这些概念很像。嗯
1: 嗯，所以就是推荐大家，如果晚上睡不着可以听，<笑>他声音真的很好听。然后刚好今天这个主题我也很喜欢。对，然后下一个是也是我推荐的，他不好意思，又是跟书有关。这个节目叫做《耳朵书签》，然后这个人的声音也非常好听，欸、他真的很
0: 像 N， 他真的。
1: 嗯，然后呢，呃。這集的集名叫《绝版雪花与蜜扇》，然後他很酷，是他有 Patreon， 他有在做类似訂閱式募资吗？哎、欸，他好
0: 像也有在 Wave 上面直播。对对，
1: 还有还有还有,有。然後对,对，然後所以他的這一集也有文字檔放在 Patreon， 我也会放在 Show n o 然後。他说他的节目介绍说，他就是会为大家选书嘛，耳朵书签，所以他的选书的标准就是 Goodreads 四分，然后豆瓣八分。如果大家不知道 Goodreads 是什么，它是一个。美国的
0: 书籍评论网站，书籍评论
1: 网站，然后豆瓣就是中国在用的，的对。對然当然不止书籍，豆瓣也就电影什么都可以，漫画对都,都可以，都都可以评分。啊、然后这一集的话呢，就是讲《雪花与密沙》，它是一本书，嗯、但它其实是透过介绍这本书，想要分享另外一个东西，叫做“女书”。女书是一个字体，然后还有想要想要分享女书背后的文化意义。女书到底是什么呢？女女书就是世界上唯一专属女性的文字，是由女性创造、使用跟释读的。然后她就讲了一个这个女书的来源，这个故事可能不可靠，那也不确定到底是真还是假的。但是 anyway 就是一个宋朝的故事，是一个被娶为王妃的女子，为了想要继续联系自己，因为以前规定就是不能跟家里联系，啊不行哦。他的说的故事是这样，就是、哦对，我也不知道到底是真是假的。<Okay. S 2> anyway， 就是为了要保持跟家里联系，所以他就开始学习别人都看不懂的书法，就自己研究或是创造这样。然后最后这个文字被流传成一种文字，叫做女书。然后这个女书只流传在湖南江永一带。然后呃，他有说到女书跟瑶族有关，瑶族是有母系社会，但是在刚刚说的江永一带呢，是少数被汉化的区域，所以意思就是。被汉化就是汉化，汉人是父系社会嘛，嗯、所以只有在江永一带的瑶族是父系社会，就是是就男人是主导的，所以这些在江永的女性为了可以抒发她们的心情或情绪，所以就
0: 会用女书去表达，
1: 对，会用女书去表达。然后当时的女性就是可想而知，就古代嘛，就要要裹小脚啊，然后配合婚嫁，然后反正到处思想都受限制。然后他们就是会用女呃，会把女书刺绣刺在扇子，或是衣袖，或是袜子，或什么鞋子上面，嗯嗯然后互相倾诉他们的悲惨的心情。这样，然后这就是女书背后的文化意义。然后回到这个集名叫做《雪花与密山》，它是一个好像是华裔美籍的作家写的一本书，然后这个后来这本书有改编成电影。嗯嗯这电影超酷，居然是李冰冰跟全智贤演的，哦、超超超不懂。然后这个、哦、<笑>这个故事，这个故事就是我简单讲，就是他是那个也是在讲说两个世代的人，然后他们就讲他们以前早期发现他们不知道是妈妈代还是更早一代，就是有在用女书，然后他们有一个字叫做老童，老童的意思就是为什么要有女书？那女书是。都是因为只流传在女性之间，所以这个我写的这些我的悲惨的心情记事是给我的女性朋友，就是老同看的。意思就是他们会他们也会有一种像结拜兄弟，但他们是结拜妹姐,姐妹，对叫老同。嗯、然后《雪花与密山》就是在讲跟女书相关的这个故事，细节我就不多谈，了，大家可以去看我放在修诺、no、的预告或什么的。然后我其实。真的不知道《雪花与密山这本书，我也不知道这部
0: 电影。我其实我,我也不知道，我不知道女书啊。啊，我也不
1: 知道女书，我是完完全全一切新知识都是因为这集才知道。哦、然后我就觉得很酷，因为毕竟有一点跟性别有关，所以就很引起我的兴趣。嗯、然后我就觉得很酷，然后就再去找很多资料。然后我也会放在收藏，就是很多纪录片。然后我就有看到有有一个中国的女生，她去记录，她去想要去找。
0: 就是、這個、研究女书的过程，对研
1: 究女书的过程，那他就到那个地方就讲有，然后现在已经观光化成，他们还可以开放观光课学习写女书，但那个就变得很，很
0: 哦、你知道，很
1: 很很观光化、很自识化，就觉得很可怜，就是有点像，有点像我看到，比如说大家去参观场景族的部落，就变成那个文化变成一种。就猎奇
0: 的，对对,對大家
1: 用猎奇的眼光去看，但是他们必须要用这个赖以为生，对，要
0: 展现那种光和眼里他们应该有的样子
1: 。对，就是我会觉得哇，很 struggle， 就我一方面很想知道，我觉得这纪录片很棒，二方面就看到很血淋淋的现实，然后，嗯、但我还是觉得很开心。我因为听到这集节目，所以知道了女书，然后知道女书的背后的文化意义，然后所以想要推荐给大家，就是想说让大家多知道说，哎、欸。有这样的一个文化
0: <在>有这样的一
1: 个字体，然后还有它背后的文化脉络。对
0: 、嗯，今天最后一集是我推荐的《良人十号》四月十六号的节目 EP 十九 ，Google Review 可信吗？美食到底谁说了算？这也是就是那个十号还有瑞在讨论说他们自己评判食物的标准，欸、他们这评判食物标准很不一样哎、欸。他们里面
1: ，他们还可以做节一起做节目。
0: 对，就是我，我我在想说，哎<笑>、欸，他们到底他们品味这么不一样，我还可以做一个节目？这样里面里面还说他们吵会吵起来
1: 。他们真的会，因为我我见过他们嘛，我上过他们节目，嗯、然后呃，但是他们虽然评判食的标准可能不一样，嗯、可是我知道他们都对食物非常很
0: 有要求。对
1: ，因为我就吓到，因为我他们就是我们一起吃饭，然后吃一吃，嗯、然后。我就在那边闲聊，然后聊，我自己在那边闲聊，然后后来他们两个会开始聊食物，说：“哎、欸，你那个我吃一口，嗯、你吃一口，然后就开始讲。”我说：“哇，你们真的很认真在在讨论这个，对，在点菜跟在吃诶，这样我真的，他们是有他们的坚持。
0: 那、嗯、其实其实我一直觉得人十，两人食号他们选推所我的。”那一个范畴很特别，嗯，因为像我自己有时候会追踪一些实际的账号或者是食食品，嗯<哼>然后有一些就是加上很高级的翻译丹宁，嗯，那种一克两三千贵的要死那种，嗯、但梁老师要介绍的是那种大概顶多一百块以内的那种平民美食，嗯，我觉得我没有因为我以前没办法想象，就是有人会对这种平民美食，然后去给他一些评论，就你可能顶顶多就是说哦，我觉得很好吃啊，我觉得这不好吃，我觉得烂透了。嗯，对，所以我觉得这个很酷，而且他其实就是我觉得大家对于食物评判标准这件事不一样，让我想到我自己以前发生过一件事。什么事？对，他就是他叫泰式鸡腿便当事件
1: ，还有一个事件。OK， 有有没有 Wikipedia？ 没有
0: Wikipedia。就师大附近有一间，你知道师大这附近有一间叫师大第一腿吗
1: ？I don't know。对，然后
0: 他就是师大夜市一间卖。泰式鸡腿饭的、嗯、<哼>的类似变简餐简餐店了，嗯、<哼>然后我有一次就是去我大一的时候就是吃这间店，嗯、<哼>然后它里面就是泰鸡腿，嗯、<哼>然后加几样配菜，加白饭汤给你喝到饱。然后它泰鸡腿我觉得还可以啊，但是那个小菜让我非常生气，就是我就是那天就觉得到底 How dare you？
1: 很认真的。再听一遍会分享，但是记得一遍的。
0: <笑>对，然后然后我回去，我回去我就很生气，我就跟跟我朋友大肆批评这间店，我就说烂透，我也不再去吃然后我后我后来就觉得很荒谬，他说你怎么可以因为一家泰式鸡腿便当的小菜，然后去嫌弃这一家便当店？可
1: 以吧，很合理啊，这就是你的标准啊。对
0: 啊，他觉得就这不 make sense。嗯，对对。然后反正我就觉得这件事还蛮好玩的。然后但后来就是大概是过到大三，我大三还大四的时候，嗯、<哼>我就有个学弟跟我说，哎、欸，那你是不是应该再给他们一个机会？你愿意
1: 吗？ Oh, 你愿意给？ Oh, 我我给他们
0: 一个机会。OK， 好， oh, 所以我二房之后，我觉得二房、哦、小菜有改进，给、oh, 哦，真的，对对对。那我就觉得这让我觉得很妙，就是有有人是，就我发现有人是像,像我一样，就是我觉得我会觉得这个细节不过关，那这人就不过关。那有人会觉得主菜过关这样就好
1: 了
0: 。嗯，那他们其实最后还在讨论一个很好的问题，就是你到底。Google 评价，就你会不会用 Google 评价去选餐厅？然后你要怎么看这个评价
1: ？我自己吃不会，但是我如果就是要那种聊天式聚餐，就会看 Google 几颗星、啊。好后我自己吃也会，嗯，
0: 对，因为
1: 我很好养，我是什么都好吃
0: 。是吗、啊欸？我我我几乎我不管跟，就像我自己跟吃，我还有还是会看评价。真的哦，对，而且我我有一套戏，
1: 我知道为什么，因为我自己的人吃，我通常都吃 seven。
0: 哦， oh, 对 ，seven、啊、不用看评价，没
1: 错<錯 S>
0: 。对，他们说，我么为自己一吃都是 seven？ <笑>
1: 因为我自己一个人吃就不会想要吃。如果好，如果自己一人吃，如果是学生时期，自己一人吃就是学校附近啊，学校附近你就是只有那些选择， oh. 所以你你就知道哪些是好吃，哪些不好吃，哪些合你自己的胃口
0: 。Oh. OK， 对。原来对，因为我自己有自己有套系统，就是
1: 系统嘞，
0: 我有一套评判标准，就是比如说我今天看到，赶快
1: 练你的 i 维基皮店。
0: 那我<笑>、嗯、就就就假设我今天看到一间店好了，它是我觉得四颗星以上，嗯、<哼>就代表我值得值得我去吃吃看，嗯、因为我觉得这间店大部分人都觉得不雷， okay, 我就觉得、嗯、<哼>那应该不比较不会雷。当然还是有一些踩雷的经验啊，嗯、就像有有有几间那个什么师大附近，然后给到四点五颗星，然后我觉得烂透。嗯、我说，我就我说我那时候就是觉得，台本是不是很好养？嗯，然后三三颗星到四颗星之间，我会觉得就是这里面有一点点很明确的缺点在。比如说 ，maybe 就是卫生不好，或者只是服务态度很糟。嗯，但有可能他服务态度很糟，但是他东西很好吃。嗯、所以我觉得这一个我愿意冒着风险去吃吃看。嗯哼，因为有一些三点几颗星的真的很好吃。
1: 所以你是会吃完然后留下星星，然后写评论的人吗？嗯
0: ，偶尔，但我不会都留
1: 。哦 ，OK。
0: 对，<好>然后三颗星以下我就觉得
1: 不用试了
0: ，不用试，因为我觉得一间店可以到大部分都给这么到评价， <Okay. S 1> 那我觉得。应该真的有很不可饶恕的缺点。可
1: 是那几颗星，然后你还会看它，就是有几个人留几颗星嘛？就是比如说
0: ，哦、如那个我平均星星可
1: 能五十个人留跟五百个人留又不一样
0: 。哦，对对对，哦，就比如说像是那种呃，可能两三千个人留的话，我的评价会宽容一点。
1: 因为至少它的那个样本数多一点，不
0: 是因为因为因为我觉得样样本数到我这么多，通常就是说那种观光景点，嗯哦、然后观光景点有很多啊 OK 哦，对，然后咚咚對,對,对，所以所以啊 OK 可能就把那个哇，你吃个
1: 饭、嗯、你想很多呢，<笑>对
0: ，<笑>所以我那个标我是一个标准在，所以这一集让我觉得也这、欸、就是不是在讲我，
1: <笑>就是你就在讲你，
0: 對,对对，好 OK， 那我们今天节目就到这里，拜拜，
1: 拜拜。